0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa 21ª edição, será apresentado um artigo que discute o rastreamento da doença cardiovascular assintomática no paciente diabético. Em seguida, será abordado um consenso atual sobre o manejo do exercício físico no diabetes tipo 1. Na sequência, teremos mais um capítulo sobre os efeitos cardiovasculares e metabólicos da metformina em diabetes tipo 1 com o estudo Removal. E finalizo com um artigo que explora a importância da precocidade do bom controle glicêmico na prevenção de doença cardiovascular e na mortalidade no diabético tipo 2.
1: Olá, eu sou Paulo Rizzo, endocrinologista do grupo de pesquisa da Unidade Clínica de Coronariopatia Aguda do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP e irei apresentar e discutir um estudo clínico cujo título é Uso da imagem e dados clínicos para o rastreamento de doença cardiovascular assintomática no paciente com diabetes. Publicada no periódico Cardiovascular Diabetology, em fevereiro de 2016. É sabido que existe uma correlação entre placa de ateroma, representado por elevações do score de cálcio, e mau risco de morte em portadores de diabetes. Na população estudada, 56% dos pacientes não tinham doença arterial coronariana uhum. diagnosticado pelo score de cálcio. Mas o tempo médio de diabetes era de 6 anos nessa população estudada. Outros estudos, como o Factor 64, com angiotomografia coronária em diabetes tipo 2 assintomáticos, encontrou 31% dos pacientes sem DAC. Porém, nesse estudo, a população era de pacientes mais idosos, com maior tempo de diabetes e maior tempo de uso de insulina. Isso levanta a questão da variabilidade de risco entre a população diabética, ou seja, tempo de diabetes é uma variável importante, mas também não podemos esquecer que a formação da placa é um contínuo que começa antes do diagnóstico da doença. A doença arterial coronária é a maior causa de morbidade, mortalidade e custos médicos no diabetes. A presença de diabetes por si só aumenta o risco de doença cardiovascular de duas a três vezes comparados a não diabéticos. Devido à alta prevalência de doença cardiovascular assintomática, o diagnóstico precoce é de suma importância na prevenção e evolução dos eventos clínicos. O grande desafio é identificar indivíduos assintomáticos, mas que apresentam risco elevado de desfechos cardiovasculares e que poderão se beneficiar de tratamentos mais agressivos, em relação ao controle dos fatores de risco. Esse artigo foi a descrição de um estudo clínico prospectivo de uma corte de 98 pacientes portadores de diabetes tipo 2 assintomáticos do ponto de vista cardiovascular e cujo objetivo inicial era comparar o score de cálcio, o ultrassom duplo de carótida e teste ergométrico para detecção de arteriosclerose subclínica definida como placa maior que 1 milímetro quadrado no lumen e placa obstrutiva definida como estenose maior que 50% da luz. 45% dos pacientes usavam estatina e 33% dos pacientes usavam aspirina no baseline. E todos os pacientes eram classificados como risco intermediário pelos scores de Flamingham, o UKPDS e da Associação Americana de Cardiologia. Todos os pacientes realizavam os três exames e a angiotomografia coronária foi utilizada nesse estudo clínico exclusivamente como exame de referência. Os resultados dos exames na angiotomografia coronariana: 56% dos pacientes não tinha doença arterial coronária, 44% tinham doença arterial coronariana, sendo 28% com doença arterial obstrutiva menor que 50% e 16% com doença arterial coronariana obstrutiva, com estenose maior que 50%. Os resultados dos pacientes no exame de score de cálcio. 39% dos pacientes tinham algum grau de calcificação, score maior ou igual a 1, Agatston. Isto é, 88% dos pacientes com cálcio na coronária tinham doença arterial coronariana na angiotomografia. Interessante que foi encontrado que 51% dos pacientes tinham score de cálcio zero. Só 5 pacientes tinham placa na angiotomografia e score de cálcio zero, correspondendo a 10% dos casos. 24% tinham score de cálcio menor que 100 e 14% tinham score de cálcio maior ou igual a 100. Resultados do ultrassom de carótida: placa em carótida EU, IMT maior que 1 milímetro foi encontrado em 60% dos pacientes com doença arterial coronariana na angiotomografia. Nessa análise, 36% dos pacientes tinham doença arterial coronária e também tinham placa de carótida. O teste ergométrico foi positivo em apenas 16,3% dos pacientes que apresentavam placa na angiotomografia coronariana. Sensibilidade e especificidade de cada teste para com o preditor de doença arterial coronariana foi feito por meio de curva Rock, sendo que o score de cálcio mostrou a melhor combinação como preditor de doença arterial coronariana. Variáveis associadas à presença de doença arterial coronariana foram a idade, tempo de diabetes e uso de insulina, todas essas variáveis com significância estatística. Concluindo, utilizando a angiotomografia coronariana como exame de referência, o score de cálcio mostrou maior sensibilidade e especificidade para detectar doença arterial coronariana em diabéticos tipo 2 assintomáticos, enquanto o ultrassom de carótida e testes ergométricos isolados ou em combinação tiveram menor sensibilidade e especificidade. O score de cálcio é, por definição, 100% específico para a placa coronariana e sua sensibilidade só é limitada para aqueles pacientes com placa não calcificada. Neste estudo clínico e em outras publicações, a taxa de doença arterial coronariana com score de cálcio zero é em torno de 10%, mas não está claro se isso tem significado clínico. Portanto, sendo o score de cálcio um preditor de eventos cardiovasculares em diabetes, a diretriz da sbc 10 BEM, de tratamento da doença cardiovascular em pacientes portadores de diabetes coloca o score de cálcio maior 10 h como marcador de aterosclerose subclínica capaz de auxiliar a reclassificar o risco cardiovascular de intermediário para alto ou baixo. E, finalmente, de forma prática, a investigação do diabetes tipo 2 assintomático só deve ser feita em pacientes com alterações eletrocardiográficas em repouso ou presença de doença cardiovascular, seja carotídica, periférica ou cerebral. Quando disponível, o score de cálcio morc 400 hadston também pode ser um critério para dar início à investigação nesses pacientes, sendo uma recomendação de classe 2A. Pela atenção, obrigado.
2: Olá, eu sou Tatiana Valente, endocrinologista pós-graduando da Unifesp. Vou comentar um artigo que foi publicado em janeiro deste ano de 2017 no Lancet Diabetes Endocrinology. É um consenso sobre o manejo do exercício no diabetes tipo 1. A recomendação atual é que adultos com diabetes tipo 1 façam pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica por semana e não fiquem mais de dois dias consecutivos sem exercício. E além disso, façam exercícios resistivos de duas a três vezes na semana. Para crianças e jovens com diabetes tipo 1, o ideal seria pelo menos 60 minutos por dia. Dentre as modalidades de exercícios, temos os exercícios aeróbicos e anaeróbicos. No diabetes tipo 1, ainda não foi definido qual o melhor exercício para benefício cardiovascular, por isso está indicado a associação dessas modalidades. Em exercícios aeróbicos, a glicemia tende a cair, enquanto que para exercícios anaeróbicos, a glicemia tende a subir. Exercícios mistos são os que apresentam maior estabilidade glicêmica. Então, o ideal seria fazer o exercício anaeróbico antes do exercício aeróbico, principalmente quando maior do que 45 minutos, para prevenir hipoglicemia. É importante lembrar que o risco de hipoglicemia é elevado por pelo menos 24 horas após o exercício, e o risco de hipoglicemia noturna é maior quando o exercício é realizado à tarde ou à noite. De maneira geral, para exercícios aeróbicos, recomenda-se que a glicemia inicial seja ao redor de 126 a 180 e anaeróbicos ao redor de 90 a 126 mg por decilitro. As contraindicações para o exercício são uma cetonemia maior ou igual a 1,5 mmol por litro ou cetonúria maior que duas cruzes, uma hipoglicemia severa em menos de 24 horas, ou seja, aquele que precisou de ajuda de terceiros ou tinha uma glicemia abaixo de 50mg por decilitro, pois esse paciente tende a ter uma hipoglicemia ainda mais grave. Pacientes que tiveram hipoglicemia leve de 50 a 70 podem realizar exercícios, porém o risco de hipoglicemia deve ser levado em conta e esse paciente deve ser monitorizado. Para pacientes com complicações crônicas, estão contraindicados exercícios vigorosos, com muito peso e atividades competitivas. Esses pacientes se beneficiam de atividades de baixa intensidade e pequeno risco de eventos adversos. Para exercícios de alta intensidade, o requerimento de proteína pode ser de 1,2 até 1,6 gramas por quilo por dia. A ingesta de carboidratos durante o treino vai depender do tipo e duração do exercício. Na grande maioria das vezes, para exercícios anaeróbicos e aeróbicos de até 30 minutos, não há necessidade de reposição. Para exercícios aeróbicos com duração maior que 30 minutos, é necessário fazer a reposição. 30 a 60 minutos sugere-se de 10 a 15 gramas por hora. 60 a 150 minutos de 30 a 60 gramas por hora. No pós-treino, é recomendado de 20 a 30 gramas de proteína e, em geral, de 15 a 20 gramas de carboidrato é suficiente para prevenir hipoglicemia. A reposição de fluidos é essencial para a prevenção da desidratação e otimização do performance. A água é efetiva para exercícios de curta duração, ou seja, aqueles com menos de 45 minutos. Bebidas contendo carboidrato e eletrólitos ou carboidrato e proteína podem ser usados para treinos de longa duração, para recuperação no pós-treino e para prevenção de hipoglicemia tardia. Em geral, não se recomenda mudança na dose de insulina basal bolus para pacientes que irão realizar os exercícios anaeróbicos. Mas, eventualmente, a diminuição da basal noturna em aproximadamente 20% pode ser útil para reduzir o risco de hipoglicemia, principalmente se o exercício for realizado à tarde ou à noite, e um aumento do bolos na refeição anterior para prevenir picos de hiperglicemia. Para exercícios aeróbicos, é recomendado diminuição da basal anterior ao exercício em aproximadamente 20%, e se o exercício for à tarde ou à noite, pode-se também diminuir em 20% a dose noturna. A dose bolos na refeição anterior ao exercício aeróbico deve ser diminuído se o exercício for realizado em menos de duas horas após a refeição. A redução vai variar de acordo com a duração e intensidade do exercício. Então, uma duração de 30 minutos, um exercício leve, o bolos pode ser reduzido em 25%, se for moderado em 50% e intenso em 75%. Se a duração do exercício for maior, a redução será ainda maior. Bom, eu tentei aqui passar os principais conceitos, espero que vocês tenham aproveitado e para quem tiver mais interesse no assunto, eu recomendo a leitura completa do artigo. Obrigada pela atenção e até a próxima.
3: Olá, meu nome é Arnaldo Moura, eu sou médico assistente da disciplina de endocrinologia do HC Unicamp. Hoje eu trago para vocês um artigo publicado na revista Lancet Diabetes and Endocrinology, em junho deste ano. O título é Efeitos Cardiovasculares e Metabólicos da Metformina em Pacientes com Diabetes Tipo 1. Assim como nos pacientes com diabetes tipo 2, a doença cardiovascular é uma importante causa de morte nos pacientes com diabetes tipo 1. Os estudos DCT e EDIC mostraram que o controle glicêmico intensivo reduz as complicações microvasculares e cardiovasculares do diabetes tipo 1. Guidelines americanos e britânicos recomendam a adição de metformina para pacientes com diabetes tipo 1 e sobrepeso com a finalidade de melhorar o controle glicêmico e reduzir a dose total de insulina. Essas recomendações se baseiam em achados anteriores de meta análise de estudos envolvendo o uso de metformina em pacientes com diabetes tipo 1. Como a metformina é capaz de reduzir o risco cardiovascular em pacientes com diabetes tipo 2, havia a questão de se esse efeito se daria também nos pacientes com diabetes tipo 1. O estudo atual teve como objetivo avaliar se o tratamento com metformina, na dose de 2 gramas ao dia por 3 anos, em conjunto com a insulinoterapia intensiva, reduz a aterosclerose, medida através da espessura da íntima média carotídea, em adultos com diabetes tipo 1 de 40 anos ou mais velhos e com doença por pelo menos 5 anos. Todos deveriam apresentar pelo menos 3 fatores de risco cardiovascular de uma lista de 10. A meta de tratamento para a insulinoterapia foi uma hemoglobina glicada de 7%. No total, 219 pacientes foram alocados para o braço metformina e outros 209 para o braço placebo. A média de idade foi de 55 anos e a duração média do diabetes de 33 anos. Com IMC de 28,5 médio. A média de hemoglobina glicada foi de 8%, com 34% dos pacientes em uso de bomba de insulina. Não houve diferença para as medidas da espessura da íntima média de carótida nos pacientes que usaram metformina quando comparado com o grupo placebo. Há que se salientar, contudo, que houve menor progressão do aumento de espessura da íntima média carotídea quando a medida incluía a placa aterosclerótica. No grupo da metformina, a hemoglobina glicada reduziu durante o tratamento em média de 0,13%, mas isso deveu-se a uma redução nos primeiros três meses de tratamento, a qual não se sustentou subsequentemente. Não houve redução da dose de insulina por quilo de peso nos três anos de tratamento. A análise post-hoc mostrou diferenças nessa dose somente nas visitas após seis meses do início do uso de metformina em média de 0,23 unidades por quilo. Houve ainda diferença no período de menos 1,17 kg e no LDL de menos 0,13 milimol por litro. A filtração glomerular mostrou aumento nos pacientes em uso de metformina de 4 ml por minuto. Não houve diferença quanto à incidência de hipoglicemia nos dois grupos e mais pacientes descontinuaram o tratamento no grupo da metformina, 27% contra 12% principalmente devido a efeitos gastrointestinais. Deficiência de B12 foi mais comum no grupo metformina, 12 contra 5%. Os autores concluem então que o tratamento com metformina por 3 anos em pacientes com diabetes tipo 1 e alto risco cardiovascular não trouxe modificações significativas na progressão da aterosclerose e também não evidenciou efeitos sustentados no controle glicêmico. Contudo, foi possível observar reduções no peso, no LDL e na dose de insulina. Antes desse estudo, o mais longo envolvendo metformina para pacientes com diabetes tipo 1 envolveu 100 pacientes durante um ano. Já haviam sido mostradas reduções no LDL e na dose total de insulina. O estudo atual mostrou benefício quando foi medida a íntima média e incluía valores maiores de 1.5 milímetros juntamente com a placa aterosclerótica, método esse que parece ser melhor preditivo de risco por incluir os estágios mais avançados da doença aterosclerótica. Como não houve melhora sustentada no controle glicêmico, os mecanismos de redução da aterosclerose pela metformina podem envolver vias de atuação mais diretas no tecido vascular. As limitações desse estudo incluem o uso de medida indireta de risco cardiovascular ao invés de desfecho clínico e a variação maior na medida de placa em relação ao valor inicial, que pode ter resultado em queda do poder estatístico em comparação ao planejado. Finalmente, o estudo não suporta a recomendação de que a metformina pode melhorar o controle glicêmico em pacientes com diabetes tipo 1, mas também não evidencia razão para restringir o seu uso em pacientes com sobrepeso. Os dados sugerem que o uso off-label da metformina no diabetes tipo 1 pode melhorar o risco cardiovascular e reduzir a dose de insulina nesses pacientes.
0: Olá! Eu sou Fernando Valente e vou comentar um artigo publicado no Dabitscare de junho de 2017 que mostra que o controle glicêmico precoce e a magnitude da queda da glicada predizem eventos cardiovasculares e mortalidade. As diretrizes recomendam para a maioria dos adultos com diabetes tipo 2 atingir uma glicada abaixo de 7%, o que garante uma maior proteção microvascular. No entanto, existe um debate se um controle mais rigoroso com A1C abaixo de 6,5% poderia ser mais benéfico ou prejudicial, especialmente em se tratando de doença cardiovascular. Isso, em grande parte, por conta do estudo ACORD, que foi precocemente interrompido por aumento da mortalidade nos indivíduos do grupo de controle glicêmico intensivo. Mas eram pacientes com cerca de 10 anos de diabetes, já com complicações, e a enorme maioria usando insulina, sulfonilureias e metformina, com um grande número de pacientes usando rosiglitazona. Por outro lado, vários estudos, como o famoso UKPDS, sugerem a existência do efeito legado, um benefício cardiovascular em longo prazo naqueles com hemoglobina glicada mais baixa. O presente estudo objetivou investigar a associação dos níveis de glicada com o subsequente risco de infarto, AVC e morte em diabéticos tipo 2 iniciando metformina, usando dados de vida real de quase 25 mil pacientes com diabetes tipo 2 do norte da Dinamarca entre os anos 2000 e 2012. Seis meses após o início da metformina, os pacientes foram classificados de acordo com a glicada atingida e pela magnitude da sua redução comparada ao valor pré-tratamento. A mediana da idade dos pacientes era 62 anos e meio e a do tempo de seguimento 2 anos e meio. O risco de eventos cardiovasculares, infarto, AVC e morte, aumentou gradualmente com os maiores níveis de glicada. Em comparação à meta abaixo de 6,5%, os pacientes com glicada entre 6,5% e 7% tiveram 18% mais eventos. Os com glicada entre 7% e 7,49% tiveram 23% mais eventos. De 7,5% a 7,99% de glicada, 34% mais eventos, e esse risco saltou para 59% com glicada maior ou igual a 8%. O valor absoluto de redução também teve impacto. A queda maior do que 3,5% na glicada resultou em um risco 20% menor de eventos em relação àqueles sem mudanças nos níveis de A1c. Esses resultados sugerem que, para recém-diagnosticados, a meta de glicada deve ser abaixo de 6,5%. Muitas vezes o paciente recebe o diagnóstico de diabetes com um grande componente emocional. E isso pode gerar inércia terapêutica. Esse estudo reforça não só a importância de se iniciar precocemente o tratamento com metformina, mas também destaca a necessidade de prescrever a dose máxima desse fármaco a fim de atingir um bom controle glicêmico o mais cedo possível, o que vai resultar certamente em preservação de célula beta e retardo na instalação de complicações cardiovasculares. Quanto aos diabéticos com muitos anos de doença e com complicações, ainda existe controvérsia mas é possível que o aumento da mortalidade no grupo intensivo do acorde esteja mais ligado ao tipo de medicamento usado do que propriamente ao valor de glicado alcançado. Um abraço e até a próxima!